0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico.
0: de
2: elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol, y otros puntos muy importantes no de. de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. de elemento aparte del tema, del importante al sol y otros puntos muy importante análisis, De, importanales de, importanales de, de, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z Nación Zeta por por Mega, tú lo
3: ves. Nación
1: Zeta de cara a seguir siendo parte de la historia. Rico. Buenos días, Puerto Rico. Arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis y la buena información porque tú mereces saber hacia dónde nos llevan como país y es aquí que le subimos el volumen a la voz del pueblo Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez Eddie López Achero. buenos días buenos días
2: buenos días buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días Puerto Rico buenos días Achero, que ayer la montó bailando un merengazo, no con el grupo, un me, movimiento sexy, sexy, sexy sensual a mí
1: me tienen me o
2: sea, tienen me vean. tienen bien
1: cansada la, todo el mundo preguntando ve acá y ese hombre va a fiestas de, de navidad de compañía sí. porque yo necesito alquilar uno yo, yo les digo yo <ríe> te lo alquilo baratito pero te lo alquilo <ríe>
2: y Eddie Pacheco y todo el equipo Raúl y Carla Conce que está hoy con nosotros también y a todo el que se conecta temprano
4: Nos con nosotros
2: es que yo creo que se aconse porque extraño la de C y está la de K así que eso es parte de la jugada todos los días con ustedes conectados temprano en Nación Z con el mejor análisis que a usted le gusta tempranito oígame como siempre, primero que nadie, 5 y 58 de la mañana para que usted se conecte con nosotros a través de nuestras aplicaciones digitales, la música app. Ahí está el contenido que usted quiere en el podcast de Nación Z y en los que nos saludan en el Facebook, que se conectan, que dejan su comentario, que opinan sobre los temas que discutimos. Y como siempre, en el 622 para que usted se conecte ya mismito, nos dé una llamadita de los temas que estamos hablando y usted opine. Deje saber qué usted piensa, de lo que está pasando en Puerto Rico. Eso es solo aquí, donde todo comienza, en Nación Z. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días a Saudi. Buenos días a todo el mundo que nos sintoniza en la mañana de hoy, de viernes 2 de diciembre del año 2022. Hoy es viernes y la camisa de Eddie lo sabe, como sí. siempre, allá Marcelo, en la esquina famosa, poniéndome adelante. Así que agradecido por eso. Gracias a todos también por la sintonía. Ten pendiente para que se hagan parte de nuestra conversación al 622-0937, 0937 también a través del Facebook Live, déjenos su comentarios, sugerencias, siempre estamos pendientes a ello, y también a través del podcast de la, la música, también para que puedan tener acceso a todos nuestros segmentos. Hoy tenemos un programa súper especial para ustedes, mucha información, mucho análisis, sobre todo que compartir con ustedes, y aquí quién tenemos por ahí hoy, saudi
1: Hoy estaremos eh, compartiendo con los candidatos al precinto 3, José Cheito Hernández y Christopher Ríos. es este weekend, ¿verdad? Eso es este weekend, así que venimos con eso y más y en el análisis del día, Eddie, ¿quién nos acompaña?
3: En el análisis del día, como todos los viernes, vamos a tener al exsecretario del Partido Popular Democrático y exrepresentante, Carlos Bianchi Angleró, y vamos a tener al excandidato también a la alcaldía de San Juan por el Partido Independiente Puertorriqueño, el licenciado Adrián González Costa, con nosotros, Jorge. Jorge,
1: ¿quién también más viene el análisis
2: del compañero Jorge Colbertoro de varios temas que están ocurriendo en Puerto Rico, temas políticos que merecen análisis, así que eso, todo eso va a pasar aquí en Nación.
1: Pero lo más importante eres tú, abriremos nuestras líneas telefónicas a través del 622-0937 porque es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo. Pero ¿cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Dímelo Pacheco.
4: Buenos días, Saudi, Jorge Eddy. Hero de todo Puerto Rico, mi nombre es Manuel Pacheco informando para Nación Z en los titulares. Según estudios realizados por la Universidad de Puerto Rico junto con la Universidad de Toronto, los resultados obtenidos por los estudiantes de Puerto Rico en las pruebas estandarizadas tras el cierre de escuelas en general mejoraron su rendimiento académico. Sin embargo, cabe destacar que los alumnos que fueron a escuelas de mejor desempeño mejoraron mientras que los estudiantes que fueron a escuelas de peor rendimiento empeoraron. Por otra parte, el director ejecutivo Joel Rizabatiz de la autoridad de puertos anunció que los 522 empleados de carrera que tienen la agencia tienen dos semanas para decidir si se acogen a un programa de transición voluntaria o al retiro incentivado que ya fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal con el fin de lograr eficacias económicas estimadas en 2.1 millones anuales. En otras noticias, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios encargados del programa de reubicación de migrantes del estado fueron demandados ayer jueves por tres grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pachico Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z. Nación, Nación Z, que usted sintoniza a través de la aplicación a Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93.
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center les cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Si usted es de los que piensa que, mire, Navidad de todo el mundo es paz, amor, fiesta, y que nadie perdería un día de fiesta a cambio de una protesta, usted está equivocado. Porque lo que se está cuajando parece ser grande y es una posible huelga de camioneros. Vamos a hablar de eso, Jorge. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Mira, eh, Saudi, lamentablemente esto sería una amenaza seria que se enfrentaría a Puerto Rico si todo esto ocurre. Y es que, eh, según la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte, se comenzó un plan de ajuste de servidores públicos. Eh, para tra- durante el plan de ajuste de servidores públicos, se amenazó de alguna manera con este tema en cuanto a lo que significa, de alguna forma, son, son definiciones más bien de quién es un porteador público en este, en este caso, ¿verdad? Los porteadores, se indica, son transportistas contratados por el sector privado quienes van a llegar eh, a acuerdos tarifarios con las personas a quienes le dan servicio. Al sol de hoy, y como este reglamento, si ellos someten exactamente esa definición, va a provocar una asamblea permanente de los camioneros porque los camioneros entienden que esa no es la definición correcta que tiene que dársela al trabajo que ellos eh, hacen el negociado de transportes y servicios públicos realizó una vista pública para realizar recomendaciones sobre el borrador y esto es lo que ha provocado al final del día es que se tiene que eliminar ese término del documento, de la definición de portador público, eh, si no, pues vamos por una huelga permanente. ¿Qué significa sí. eso? Pues de alguna manera el efecto que puede tener esto en medio de la época navideña de que no lleguen los lo suplidos, de que la comida no llega a tiempo, de la problemática que existe ya de por sí de la importación a Puerto Rico en esta época, que se ha hablado incluso del problema que hay de que los plátanos no lleguen a tiempo, de que tengamos, sigue el problema con el tema eh, de los suplidos de huevo, entre otros elementos, y esto puede agravar literalmente okay, ¿Pero qué la implica situación? ese
1: término que le afecta tanto? Como eh, para por no definición, eh,
2: lo que entiendo, por definición de lo que entiendo el planteamiento que ellos están haciendo tiene que ver con el tema Específicamente, eh, y lo voy a, a, a leer aquí, ¿verdad? lo que ellos afectan eh, como tal El tema de el acuerdo tarifario y términos de servicio Me parece que ese término que ellos están usando De eh, quienes llegan a un acuerdo tarifario Es lo que ellos están mirando de alguna manera Como parte del problema de la definición eh, Y por ahí parece que va, que va la cosa
1: Vamos a ver qué pasa ahí, hey.
3: Mira, eh, esta controversia evidentemente no es nueva y se data a unos meses atrás o el año pasado también cuando ellos piden que se les ajusten, como dice Jorge, eh, esas tarifas para que se les incremente. Esto se dio en un momento dado junto con el aumento del petróleo y obviamente del de combustible para los camiones y fue en ese momento una tormenta perfecta y de momento se dieron cuenta como que mm, este no es el mejor momento para andar... Hablando de subir las tarifas cuando estamos teniendo la inflación, o los principios de la inflación, o cuando estamos teniendo el, el principio del de aumento por combustible por la guerra de, de Ucrania. Habían dejado eso ahí pendiente, pendiente, pendiente. Eh, en, el, en la política pública desde Fortaleza no se había atendido eh, y se había dejado también ahí eh, pendiente de, de llegar a algún happy medium. Pero la realidad es que dentro de lo que el camionero No el dueño del camión, oiganme bien, el camionero, le llega a su bolsillito, la realidad es que está muy afectado y a veces se van en negativo, es la realidad. No el dueño del camión, el que lo opera, sabemos que hay diferentes... Ellos siempre han tenido esta lanza, ¿verdad?, Eh, o este cuchillo contra eh, el resto de la población porque te paralizan el tránsito porque no te llegan los productos a la góndola, porque eh, eh, te, te trancan el muelle también que ha pasado. Y entonces saben que tienen esas herramientas a su favor, eh, pueden eh, causar un disloque para cualquier gobierno también o para cualquier gobernador. Y ahí se han ido de tiempo en tiempo dejando ver sus cartas, ¿verdad? Y lo que hay, esta situación va a tener que atenderse porque ciertamente esas tarifas hay que revisarlas y hay que, de alguna manera, también traerlas a lo que es la realidad de lo que vive ese operador, no el dueño del camión, ese operador. Entonces, eh, vemos que eh, se ha seguido pateando la lata, es la realidad. En ese sentido, la Comisión de Servicio Público, que ahora es otra cosa y otro ente distinto y tiene que ver eh, con la Junta Reglamentadora de todo, eh, y, y, y me parece que el seguir pateando la lata ha creado... Esa situación y cada vez van a ser menos, y cada vez el servicio va a afectarse, y hasta que no nos impacte nuestra cadena de alimentos y de suministro de muchas otras cosas, no va, nadie va a tomar atención. Y conforme no, no, nos acerquemos a las elecciones, uf, peor.
1: Bueno, ya escuchamos, vamos a estar pendientes a ver de si esto, esto no se llega al acuerdo que ellos eh, están solicitando. Definitivamente un paro en medio de la época eh, debe ser de gran impacto. Y obviamente esa es la intención, ¿no? La amenaza viene para ejercer la presión de que las cosas se den. Eh, nadie quisiera, que mucho menos los supermercados, etcétera, que se le limite o que no lleguen los productos a sus comercios y mucho menos nosotros a los hogares. Así que vamos a estar bien pendientes a ver cómo prosigue la situación. Pero vamos a otros asuntos que están sumamente importantes de lo que todo el mundo está hablando y es el caso de Justin, el hermano de Art ángel ayer pasó un revés interesantísimo uh-huh. en el tribunal. y eh, nos quedamos todos como que, para, ¿cómo es? Eh? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué?
3: Así ¿Qué es. ¿Ahora está?
1: ¿Cuándo? ¿Hasta enero? ¿Qué fue lo que pasó?
3: Se presentó un, una moción eh, por parte del de Departamento de Justicia y los fiscales del caso solicitando la inhibición de la juez Neribel Durán Guzmán, Ay, eh, porque aparentemente o alegadamente, según ellos, ha demostrado algún tipo de parcialidad para con la defensa. Yo no litigo en el tribunal, eh, mucho menos casos criminales. Mi trabajo, como todos saben, es de consultoría. Y una que otra cosa que hago, que, que, que no tiene que ver con asistir a la sala. Eh, lo he hecho en otras ocasiones para otro tipo de asuntos, pero no para esto. Quiero hacer ese apercibimiento ese de entrada, porque conozco a la juez Nerisbel eh, Durán eh, de hace mucho tiempo. Eh, sé de la integridad de su persona, Sé de lo pausada en sus decisiones y el tiempo que se toma No tiene que ver con que tengo casos en su sala Por si acaso, si alguien tiene la duda de por dónde voy Hay unas expresiones de ella misma Porque cuando estaba el caso de Héctor O'Neill Cuando estaba el caso de Rodríguez Traverso Cuando estaba el caso de Francesca Duarte Ahí la juez no era mala, ni la juez tenía parcialidad Sus expresiones en un momento dado Dice, soy una jueza que ama lo que hace Que lo hago con integridad de carácter, con profesionalismo y con mucha ponderancia, cuidado, libre de pasión, perjuicio y parcialidad. Lo que aquí postulan, saben que esta juez trata a todos los asuntos y personas con sensibilidad, respeto, deferencia, agregó la juez. De nuevo, yo no tengo nada pendiente ante su sala, sí es amiga personal, no obstante, conozco de su integridad. Y cuando alguien se defeca en el tiesto, en su sala, sea un abogado de defensa o sea el fiscal, así la juez lo señala. Dicho eso, la chapucería que llama la juez, cuando llama a las partes al estrado, no lo dice para récord, obviamente todo se está grabando en la sala, y le hace el comentario a los fiscales, es porque cuando presentan el informe del Departamento de Justicia, o, o no del Departamento, del DNA, del técnico que ellos tienen como testigo para ese caso en esta... En este momento, en estos procedimientos, que es una vista de supresión de evidencia, porque la muestra parece que fue mal tomada y que no se siguieron los parámetros como se tienen que seguir, el rol del juez o la juez es esa, es ese. Es saber qué se está presentando y si la cadena de evidencia se siguió. Ah, que la juez hace el comentario sobre la prueba que se le está presentando o que está próxima a presentarse. Pues Para eso está allí. Y en vez de hacer pasar... Una vergüenza al Ministerio Público le dice, eso es una chapucería porque habían cosas grapadas, habían cosas sueltas, estaba fuera de orden. Un caso que no pasó ayer, un caso que lleva un año ya y no puedes ni tan siquiera organizar la prueba en una vista de supresión de evidencia. ¿Qué van a esperar para el juicio? Aquí hay una partida de fiscales y ya se dio una renuncia en masa y que están acostumbrados, a otro tipo de asunto y de que porque somos el ministerio público y somos fiscales podemos hacer lo que nos dé la gana y el juez se lo va a comer, pues no, ese es el rol del juez y decirle a usted que la prueba que tiene la tomó mal ah, que debería ocurrir en el juicio, debería ocurrir para recorrer la vista de supresión de evidencia, les está evitando una vergüenza a ustedes prepárense, hagan las cosas bien por eso tenemos lo que tenemos, que los casos se caen después Así que para unas cosas era buena, ahora no lo es, porque son unos chapuceros y no supieron presentar la evidencia. Olé.
1: Hay un hay un detalle bien importante en este caso. Este caso obviamente la notoriedad es demasiado de grande. Aquí hay demasiada expectativa en el proceso. Aquí hay una persona que murió a raíz de otra persona conduciendo, eh, eh, ¿verdad? En sentido contrario. Se tiene que probar el, el consumo de alcohol. Uh-huh. Ya se vio que el, el consumo de alcohol pues estaba ahí. En la medición, eh, los procesos son lo que resta, porque ahora viene a demostrar, eh, es bien delicado el caso y, y los ojos están puestos sobre el Departamento de Justicia. No han sido meses fáciles para el Departamento de Justicia. Yo me imagino que la presión que hay para demostrarle al país que hay credibilidad en el sistema es enorme, es enorme. Así que hay mucha expectativa, Jorge. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, de acuerdo? Bueno,
2: aquí hay varias cosas, ¿verdad? Y ayer estábamos hablando un poco de eso y venimos discutiendo eh, también allá en el pueblo y toda esta cosa, porque... Donde puede fallar o donde quizás ha fallado y es lo que se está sometiendo como la supresión de evidencia Son temas relacionados a lo que ayer nosotros planteamos que puede ser fruto del árbol por un soñoso Que no es otra cosa, hay que tener evidencia de manera ilegal, obtenerla de manera ilegal ¿Por qué? Porque hay que firmar un documento que precisamente es eh, el documento de remisión de prueba de alcohol O sea, yo me puedo oponer a que tú no hagas la prueba de alcohol en el lugar Y el fiscal o el, más bien el policía te va a decir, perfecto, pues vamos al hospital a hacerte esa prueba de alcohol pero para que eso pase se tienen que leer unos derechos para la prueba de alcohol. Eso aparente y alegadamente no ocurre en el lugar y ocurre en el hospital cuando se le transfiere al otro oficial de la policía lo que es la prueba del lugar para que continúe con el caso, o sea, un, traspaso, que es legal,
1: un traspaso de policía a policía. Cosa que
2: es totalmente legal. Okay. Si se hizo en el lugar... lo lo que ha salido a relucir en gran medida es que ocurrió en el hospital, no en el lugar donde se supone que ocurra, que es en la escena, y que luego ese documento específico, el Saudi, que es el documento de remisión de la prueba de alcohol en sangre, aparente y alegadamente lo que plantean los abogados de defensa es que esa no es la firma de la señora Nevares. Ayer se presentaron tres testigos, Dos enfermeros y una enfermera que dijeron que la vieron firmar el documento bajo juramento. También se presentó un oficial que dijo que bajo juramento la vio firmarla allí también. Eh, y ellos lo que están diciendo, ah que es una copia del original y han presentado documentos y dale que estarle. Ahí se presentaron 50 documentos adicionales eh, como copias de originales y demás. Si se transfiere, si no se transfiere, dónde se guarda, dónde se guarda. Aquí tiene que haber un proceso adicional que se presta en muchísimas ocasiones. Que tú tengas el original, lo pases para que lo veas y se manejen las copias. Pero tienes que certificar que esa copia viene del original. Pase los videos, pase los documentos, pasas en todos lados porque tienes que guardar el original para que no se pierda, se dañe, se joroba y nos quedemos sin prueba. Así que eso es parte del proceso que se da, no, no es un proceso nuevo. Y aquí todo el mundo sabe que yo no soy abogado. Pero, eh, obviamente, doy clase de justicia criminal y tengo que bregar con estos procesos todos los días y brego con abogados y con fiscales y con defensa y con todo el mundo. El recopilar que la que, escena. Que, que eso que eso tú estás durísimo. Tienes la escena a
3: eso. En Las huellas digitales, lo, 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 las huellas dactilares, tactilar, tactilar. la, la, los, los cabellos, todo. Toda esa
2: cosa que es parte del ADN que tienes que tener ahí. Ahora, y eso va si, al informe. Eso va al informe en la medida que se guarda y tienes que guardarlo antes, antes, antes del 2014 el ADN se guardaba porque no era admisible como prueba. Después del 2014, en una firma y en una votación, de la cual yo fui parte, gracias a Dios, y que lo firmó Alejandro García Padilla, el ADN es admitido como prueba en Puerto Rico. Eso no ocurría. Por eso tienes casos de gente que estaba acusada hace 23 años como culpable y eran inocentes. Y se logró probar por ADN que no estaban en la escena ni pertenecían. Pero Qué atendiendo a esa cosa aparte, que son otros 20 pesos, aquí tienes varias cosas incluidas en... Por ejemplo, como Eddie dice, el Departamento de Justicia todo bajo fuego y tú también, Saudi. Que el Departamento de Justicia bajo fuego, pues tienen que ponerse los pantalones largos y hacer su trabajo en ese sentido. Por otro lado, por otro lado, si la jueza está o no, en el asunto que sea, más allá de, de, de los prerrogativas que ha tenido anteriormente, hay quienes cuestionan, en muchas ocasiones, eh, decisiones, De venir como pasa, cuando estás a favor o en contra, las vas a cuestionar. Normal. El tema aquí es, ¿por qué yo no me quedo callada, y le doy el palo al Departamento de Justicia otra vez, que es lo que yo pienso que voy a haber hecho. Mete otro fuetazo público para que entiendan que están haciendo las cosas mal. Digo, un poco para ponerle contexto, Jorge, porque en
3: un momento dado ella llama a las partes que se acerquen al estrado. Correcto, correcto. No lo hace abiertamente yo lo hubiese sala. hecho
2: abiertamente. ¿Por qué lo hubiese hecho quizás, abiertamente? ¿Por quizás. qué lo hubiese hecho abiertamente? Porque lo que está cuestionando... Y lo digo con toda entereza, porque he hablado con muchos fiscales y con personas que están en este, en este ambiente constantemente. Que los fiscales que están subiendo no están preparados. Ay, que no están haciendo su trabajo como se supone. Pues, ¿sabes qué? Que se calladita, juez. Dan el expediente. Y metan el fuetazo en sala para que cojan y aprendan cómo es la cosa y ya. Hay quienes cuestionan. Ah, la juez usualmente es una juez que se parcializa en gran medida hacia los, hacia los acusados. Y los trata y hace una sentencia que X y Y, cosas que he escuchado. Otra gente plantea, es que la juez debía haberse guardado en silencio. Yo no soy abogado, vuelvo y digo, yo escucho lo que dicen y asumo mi opinión sobre lo que yo veo en el tema, de que el Departamento de Justicia, de que los fiscales en el Departamento de Justicia podrían haber fallado en gran medida en este tema específicamente de cómo llevaron el proceso. Si ella, Mire, a mí me llama una estudiante mía, Antiel, ¿verdad? Eh, que se graduó en estos días, yo eh, Marily, y pasa su primera entrevista para trabajar y qué sé yo y me llama para decirme eso y me dice, oye, Suárez. Que mucho usted joroba en el salón con los procesos. Y mire lo que está pasando en el caso de Justin. Uh-huh. Los propios estudiantes reconocen que yo machacaba el tema del proceso porque si usted falla ahí, viene el tecnismo y se cae el caso. que es parte de lo que puede pasar aquí? que quieren probar ahora? Ah, es que hay gente que la vio, que ella firmó, que es verdad. Tienen testigos más juramento que traer, eso a eso. Eso se llama prueba circunstancial. que, que, tienes tienes que, que ver la prueba circunstancial cómo eso lo van material. a manejar más allá del tema de que yo no leí los derechos, que le, no son los derechos Miranda, para que estén claros que la gente a veces confunde esto, uh-huh. son los derechos que usted tiene de, de, cuando le van a hacer una prueba de alcohol, después negar la primera vez en el sitio, vamos para el hospital me nieven en el hospital, tienes que ir al juez a pedir entonces un allanamiento de tu cuerpo, que es donde está la evidencia que van a usar uh-huh. by the way, para entonces sacarte la sangre o sea, esto es un proceso que tampoco es cascaré coco de hoy para mañana
3: el juez o la juez no se puede defender porque no puede dar entrevistas como hacen no. quizás los políticos, no tiene que justificar su determinación a esos efectos, y como tú dices, Jorge, a veces el juez en sala te manda unos mensajes para que no digan que está parcializado. En este caso, le está diciendo, mira, por lo menos pon la, 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 los papeles en orden. No, le ponga, no lo ponga con una grapa, no lo ponga, o sea, porque es un papel oficial, que es una copia. Es una, la copia es tan buena, como, siempre y cuando pueda certificar, que como dice Jorge, que es eh, fidedigna, fiel y exacta de lo que es la original. Esto parece en tecnicismo. Pero la realidad es que cuando uno vive el proceso del otro lado, ahí es que te das cuenta de la importancia de lo de cómo el sistema te puede apabullar. Y esa es la función del juez o la juez. De, de alguna manera, aunque esa persona se le impute de que le haya hecho lo que haya hecho, que prevalezcan sus derechos y de cómo se toma la prueba. Porque si eh, eh, Saudi le da un batazo a Jorge y tiene el bate en su casa, yo policía no me puedo meter en la, a la cañona a, a coger ese bate tengo que buscar una orden, tengo que tener un motivo fundado para pensar de que Saudi tiene el arma en su casa y tengo que seguir unos procesos. Eso es parte del problema. Yo no la puedo traer y arrancarle las uñas y, le, y, pre, y de preguntarle, ¿Saudi, dónde está el bate? ¿Saudi, dónde está el bate? O el arma que haya utilizado para atacar a Jorge. Hay unos procesos que hay que seguir y si no se siguen, Lamentablemente, por más que Jorge haya quedado de verdad, de, 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 de la manera que haya quedado, peor de lo que estoy. Hay que hay hay que seguir el proceso para que esa evidencia cuando el juzgador de hechos la tenga al frente esté organizada y se haya, y se, Pero, se
2: pueda certificar que se hayan seguido los procesos. El tema del motivo fundado tiene mucho que ver también en el proceso. Sí, ¿Por qué? Sí, Porque aquí, Mire mire esto. ¿Cómo yo voy a detener a Saudi Guiando? Y decir, y tú estabas borracha si sí, yo nunca la vi guiando. Ah, pues yo tengo que cuando me baje, que tú me hables con la lengua pesada, que tenga, que me dejes un palo de dos pesos de palo viejo cuando me hable. Y entonces yo puedo decir, espérate, es que yo ahora puedo entender que esta, esta señora está guiando y está bajo, está viaje por la forma en que me está hablando, la forma en que está caminando. Y ahí yo puedo tener quizás, empezar a establecer, tengo un motivo fundado. Pero yo no te puedo detener en la carretera porque tú eres lindo porque eres feo. Yo tengo que tener un motivo fundado para detenerte que pasaba en Arizona, que tú eras chicano o mexicano y te detenía para saber y te sabe la realidad es formó. que en
1: este caso, en este caso, hay evidentemente hay una persona que falleció a causa de un y accidente en contra uh-huh. del tránsito que se probó había alcohol en su cuerpo. No, o sea, no,
3: no, no se, aprobado, se probó. Se aprobado, no se aprobado, y no la se prueba aprobado.
1: que dio arrojó punto 29. Ahí tienes el problema de que te tienes, dice tienes que no es fruto
3: en esas dificultades que es, es el problema, equivalente Saúl. a que yo te haya arrancado las uñas para que okay. me dijeras estaba el bate en tu casa.
2: El problema es que la evidencia que estamos teniendo se obtiene de manera ilegal y digo ilegal entre comillas lo que me están viendo acá en la aplicación la música, porque precisamente el proceso que se hizo antes previo a obtener esa prueba se hizo incorrecto. Ahí está el hastío de la jueza.
1: De lo mal de hecho de, de los
2: procesos. Y en la desorganización sí. de la prueba. Mal hecho de fiscal. los procesos
1: básicos. Una prueba una prueba tiene un método de presentarse y es, el, es universal. Ordenado, organizado, eh, más allá de, de la duda, porque la duda comienza Correcto, ahí. Bueno. O sea, eso es básico. Vertientes. ¿Cuál fue el issue? El issue es que ella emite un comentario que es tomado por parte de la fiscalía como...
2: Me están desacreditando a mis testigos, estás diciendo que los testigos no tienen eh, valía, sin sentarlos ahí, deja que lo sienta y después tú Ella dices falla si el en sí no.
1: emitir el comentario en sala. Pudo haber sido a puerta cerrada. No o? tapa
2: récord el comentario. El no, comentario se hace ella cuando ella llama al estrado. Y ahí es donde ella se comenta. Y ahora es
1: pregunto, acupacería. la
3: proyección es realmente. Dice, es
1: ¿Sacarán a esta jueza del caso y pondrán otro? ¿Jugará esa vuelta el departamento de justicia? con todo lo que están viviendo últimamente, Mira, ¿sumarán
3: sé que estamos... más,
1: más, más miedo a, a, la, a la credibilidad del sistema?
3: Sé que estamos cortos de tiempo, pero para que ese proceso de inhibición de un juez se dé, tiene que ir a donde otro juez de mayor jerarquía, mm-hmm. que usualmente es el juez o la jueza administradora. Y se requieren las tres P. Pasión, prejuicio y parcialidad. A la ausencia de eso, y tiene que ser algo manifiesto brutal, porque ese juez o esa juez se le da la deferencia de que tuvo esa gente en su sala y los miró a los ojos, y esa prueba la vio. El juez que va a determinar si hubo o no, lo que oye es la grabación, y obviamente la moción que presenta la fiscalía en este caso. Así que yo dudo mucho de que eso ocurra, de que que se dé la inhibición, a menos que ella voluntariamente decida hacerlo, no me parece que la presión pública, en lo que la conozco, sea un factor para para ese proceso, así que veremos a ver qué pasa. Jorge,
1: Venimos con más de esto y otros asuntos. Gracias a quienes estamos aquí.
2: Gracias a la buena gente de Precision Health, que siempre está con nosotros, ayudándonos en todo este proceso. Y si usted está buscando, y estoy aquí leyendo rápido, la mano, Precision Health Center. Es que Nicole no me lo avisó a tiempo, pero está aquí. Ha sentido un sonido constante en su oído, una sensación de zumbido. Usted podría tener tinnitus. El tinnitus provoca que la persona sienta un continuo pitido, silbido y sonido pulsante por pedidos largos en un solo oído o en ambos y pueda reflejarse hasta en la cabeza. Pero hay solución en Precision Health Center. Podemos ayudarle a recuperar la rutina diaria. Contamos con los audiólogos que le ayudarán a identificar el origen del problema y tratar su condición. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698. 333-0698 333-0698 en Precision Health. Contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698.
1: Y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte. Buenos días, Tato.
0: Muy buenos días, muy buenos días. Pero antes que nada, si yo no digo esto que tengo en el pecho, me puede dar un ataque aquí no cardíaco y yo estoy solo en casa. Uh-uh. De lo que ustedes están hablando, que estoy muy pendiente, hay que ver también, y Jorge te sabe de este licenciado, los daños colaterales que tiene esto. ¿Por qué? Debido a ese mal manejo de la evidencia de una persona que estaba con punto 9, que borracha no sabía ni cómo se llamaba, que no podía escribir, y están usando eso para alegar que la firma no es válida y un montón de cosas. Los daños colaterales que tiene eso es que hay un hijo, de una persona muerta por una persona que vino en contra el tránsito porque esa guagua no la guió un control remoto ni esa guagua cayó del cielo uno, número dos de qué entonces se afecta la campaña de seguridad contra el tránsito si guías borracho va a ser arrestado al pobre porque si llega a ser Tato Hernández y que Dios me cuide, que di punto 29 y por mi negligencia mate una persona yo estuviera preso pero cuando están acomodados con abogados como Dau y con familia eminente pasan estas cosas y ahí es que el tribunal de justicia se afecta y ahí es que la fiscalía y toda esa gente se afecta. esos son los daños colaterales que están pasando en Puerto Rico y cada vez se agrandan más porque recientemente han venido otros en contra del tránsito y qué ha pasado ¿me entiendes? pero vamos a, ver a dejarlo ahí porque eso no es la el mío son los deportes pero me duele que el pueblo de Puerto Rico esté pasando por esto y que por un aparente mal manejo de una cosa, que para eso están los abogados olvídate de eso, pero hay que pensar en la en la muerte de ese hermanito de Arcángel por la negligencia de lo que fue pero ahí está la suspicacia no es lo mismo el que cacarea que la que pone el huevo, pero vamos a ver qué es lo que pasa, bueno vámonos con los deportes, señores y señores gracias por este desahogo porque lo tenía que hacer la copa mundial la cosa está súper importante a nivel de qué a nivel de calle Japón, se ganó España 2 a 1. Alemania se gana Costa Rica 4 a 4, pero con todo eso quedaron fuera del panorama porque Morocco le ganó a Canadá. Croacia y Bélgica se quedaron empate. Si usted pregunta quiénes son ya los clasificados, óigame esto, apúntalo por ahí. Países Bajos, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Australia, Argentina, Polonia, España, Japón y Marruecos, ya están ahí. Hay 12, faltan 4 para el Super 16. Hoy hay jueguito: Corea del Sur versus Portugal, Uruguay versus Ghana, cerca de las 11 de la mañana la de Puerto Rico, y a las 2 de la tarde, Serbia y Suiza, y Brasil y Camerún. Y usted, sentar aquí en Nación Z, todo un deporte, con el oficio de Mete Escuela que te informa que ya está en el proceso de matrícula para nuestras clases que van a comenzar en febrero 2023, cuatro nueve cuatro Es el numerito a llamar. oiga, me compara facilidades de equipo y toma toda la decisión de estudiar en Mestres Colegas. A Chero, give it up, my friend.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la es la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, e igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana aguaceros de aislados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico, pero se espera que mejore a medida que se acerque el mediodía. Para la tarde se esperan aguaceros dispersos en el interior y en el suroeste. Para el resto de la isla existe una leve probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados y en las áreas bajas y en los medios 70 a bajos 80 grados en la zona montañosa. El viento estará del noreste de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas ocasionadas y variaciones por la brisa marina. En el mar, el oleaje estará entre 3 a 6 pies. Además, existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico, por lo que recomendamos precaución para los bañistas y los operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención. Nación Z, que usted sintoniza a través de Facebook Live, la aplicación La Música y por la emisora nacional de La Salsa Z93.
2: Próximo. No te despegues de Nación Z.
4: Próximo. Zumba.
1: A la calle, el Frente Amplio de Camioneros. Hoy habla Carlos Rodríguez, el secretario del Frente, y nos cuenta qué está pasando, cuándo, cómo y por qué. Van para la calle, los chavitos, ¿dónde están? Venimos con más. Esto es Nación Z, lleva tu chera.